0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan premier Jerzy Buzek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie premierze, po pierwsze gratulacje. Został pan sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowego rozporządzenia na temat unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych, a dodatkowo pokieruje pan z ramienia Europejskiej Partii Ludowej pracami nad dyrektywą na ten sam temat. I chciałem przy tej okazji zapytać o to, dlaczego pakiet wodorowo-gazowy Unii Europejskiej jest tak ważny dla Polski i tak ważny dla Śląska?
1: Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego ten pakiet wodorowo-gazowy jest taki ważny dla Śląska, także dla całej Polski, dla całej Unii Europejskiej? A więc. Mówimy teraz o wysokich cenach na energię, zwłaszcza w Polsce. Prawdę mówiąc, dlatego że ją produkujemy z węgla. Te emisje, które wpływają na koszty energii w Polsce, to wpływają, prawda, ale zanim wzrosły i tak energia elektryczna w Polsce była najdroższa. Właśnie dlatego, że produkujemy ją z węgla. Dzisiaj znacznie taniej jest z wiatru, czy ze słońca produkować energię elektryczną, czy z atomu. My przechodzimy w związku z tym na energetykę odnawialną, bo w przyszłości chcemy mieć niższe ceny. Musimy zrobić tą wielką transformację energetyczną, przemysłową, w transporcie, w budownictwie, w rolnictwie nawet. Mówimy o tym na Śląsku cały czas, mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale jeśli przejdziemy na energetykę odnawialną, to proszę pamiętać, że ona nie daje stałego zasilania, tak jak elektrownia węglowa, czy elektrownia gazowa, czy atomowa. Bo raz słońce świeci, raz nie, raz wiatr wieje, raz nie. Musimy magazynować energię. Na razie planujemy, że będzie to w bateriach, w akumulatorach, ale to ma ograniczony zasięg. Trudno wyładować, nie wiem, ciężarówkę, czy samolot bateriami i z tymi bateriami ruszyć przez morze, w samolocie, co jest po prostu niemożliwe. Przyszłościowo za 20-30 lat to magazynowanie właśnie będzie w wodorze. Dlaczego? Dlatego, że z prądu na przykład w nocy wieje, a prądu nie potrzebujemy, bo jest ciepło i, i środek nocy, to produkujemy z tego prądu wodór. To się da, to nie jest skomplikowane, no nie jest też całkiem tanie, ale nie jako za darmo. Z energii wiatrowej produkujemy wodór, a w ciągu dnia, jak będzie na przykład potrzebny do napędzania samochodów, czy do napędzania naszych lodówek, a w ciągu dnia może nie wiać wiatr, albo słońce będzie słabo świecić, to wykorzystamy ten wodór do produkcji energii elektrycznej, czy do produkcji ciepła. Czyli w tym wodorze magazynujemy energię, energię odnawialną. To jest cała zagadka. To jest ten podstawowy nasz element wielkiej transformacji energetycznej, który przyszłościowo za 20-30 lat będzie dominował. Oczywiście teraz, w najbliższych latach, to będziemy mieli również baterie. Na Śląsku będziemy je produkować, akumulatory, samochody elektryczne. Zmieniamy w Tychach, zmieniamy w liwicach sposób produkcji. To nie silniki spalinowe, tylko elektryczne. I to okej, okay. przejściowo. Na pewno to jest potrzebne, bo to się stanie szybko z napędem elektrycznym na przykład, ale przejście na wodór wymaga jednak wielkiej pracy, ale to jest naprawdę cała przyszłość naszej energetyki. Polska ma tu już doświadczenie, to jest bardzo ważne. My nie zaczynamy od zera, produkujemy tak zwany szary wodór i to w dużej, dosyć dużej ilości i musimy się teraz wstrzelić my, Polki, Polacy, przedsiębiorcy, a także cały przemysł na Śląsku. W jaki sposób wejść w tą produkcję energii w perspektywie pięciu czy 10 lat po to, żebyśmy się znaleźli na rynku jako tacy rozdający karty. A więc ten raport, zresztą jak dyskutujemy w Parlamencie Europejskim, inne części raportu, system handlu emisjami, czy ten podatek węglowy na granicach, czy energetykę odnawialną, czy oszczędzanie energii. Zawsze dyskusja kończy się na wodorze. Czy będziemy mogli wprowadzić tą energetykę wodorową i strategię wodorową w najbliższych pięciu czy dziesięciu latach? W jakim zakresie i jak nam to pomoże w magazynowaniu energii? Dlatego to ma tak wielkie znaczenie. Dla Śląska, dla Śląska również bardzo ważne,
0: a czy rozmowa dzisiaj o dostawach gazu jest bezpieczna? Pytam o to, zwłaszcza w kontekście konfliktu na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Czy to naprawdę jest dobry moment na to, żeby taką dyskusję prowadzić i przygotowywać regulacje w tym zakresie?
1: Panie redaktorze, zapytał pan dokładnie o to, czego nie powiedziałem, bo my mówimy o produkcji wodoru i dysponowaniu wodoru, a nie produkcji czy, czy dysponowaniu gazem ziemnym. Gaz ziemny mamy w tej chwili. Oczywiście zależy od manipulacji, między innymi Gazpromu. Trzeba to ukrócić, ale to, o czym ja mówię i to, co mam w moim pakiecie, to jest przede wszystkim produkowanie wodorów, gazów odnawialnych, czy stopniowo uniezależnianie się od gazu ziemnego. To nie będzie w ciągu 5 czy 10 lat. Oczywiście, że nie, ale za 20-30 lat. Dlatego jest pakiet strategiczny. On ma znaczenie kluczowe właśnie po to, żebyśmy nie musieli być ciągle zależni od Gazpromu, od innych dostawców gazu ziemnego. Na szczęście będziemy mieli za niedługo rociąg gazowy z Danii, z Norwegii. To wspaniale. Wprawdzie o kilkanaście lat za późno, bo niepotrzebnie wycofały się rządy wcześniejsze z tego pakietu, który, który udało się załatwić 20 lat temu rządowi, którym miałem kier ono kierować, ale to jest już drobiazg. Pamiętajmy, właśnie w przypadku pakietu wodorowo-gazowego mówimy o przyszłości, a nie o tych dzisiejszych zagrożeniach. Mówimy, jak obejść takie zagrożenie, które dzisiaj nam stawia, stwarza Gazprom. I pan redaktor dokładnie trafił w dziesiątkę. O to właśnie chodzi w wodor pakiecie wodorowo-gazowym.
0: Panie premierze, rola sprawozdawcy na czym polega i jak będą teraz dalej wyglądały prace nad tym pakietem gazowo-wodorowym Unii Europejskiej?
1: To, to sprawa złożona i skomplikowana, to potrwa półtora roku, ale ja powiem najkrócej jak się da. Na stole jest propozycja Komisji Europejskiej. Ja jako sprawozdawca praktycznie mogę w niej wszystko zmienić. Oczywiście przygotowywali to fachowcy także przy udziale polskich fachowców, było to przygotowane, więc w ogóle nie zamierzam zmieniać tam wszystkiego, ale będą takie sprawy, może drobne, ale istotne z jakiegoś punktu widzenia, które trzeba poprawić, wydyskutować i to w szkali całej Unii Europejskiej, a przede wszystkim będę dyskutował u nas, na Śląsku, w Polsce, żeby dowiedzieć, co nasi producenci, co nasz nas przemysł chemiczny, stalowy, na przykład będziemy w przyszłości produkować stal z wodoru. To jest perspektywa 15-20 lat, ale być może nie z węgla koksowego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będę dyskutował, rozmawiał, nanosił poprawki. Będziemy dyskutować w Parlamencie Europejskim. Wszystkie grupy polityczne bardzo mocno stawiają na ten pakiet. A więc przed nami wielka praca, potem trzeba to przegłosować w komisji, przemysłu, badania energii, potem w całym Parlamencie Europejskim, a potem siadamy do stołu z Radą, z Radą Unii, czyli ministrami do spraw energetyki, do spraw przemysłu i będziemy pracowali nad ostateczną wersją tego pakietu. Jak widzimy przyszłość gospodarki wodorowo-gazowej na naszym kontynencie, wychodząc stopniowo z gazu ziemnego i przechodząc na wodór i inne gazy odnawialne.
0: Panie premierze, teraz w Polsce trwa kampania billboardowa polskich elektrowni zwana popularnie kampanią żarówkową, bo to żarówka jest głównym elementem tej kampanii, chodzi o pewną dezinformację na temat tego, jaki wpływ na ceny energii w Polsce ma europejska polityka klimatyczna, energetyczna. Pan zaproponował pewną reformę. Pan zaproponował pewną ustawę, która już otrzymała nazwę Lex Buzek. O co chodzi, panie premierze?
1: Niezależnie od tego, jak wygląda ta kampania, rzeczywiście skrajnie dezinformacyjna i ja dziwię się, że spółki Skarbu Państwa w ogóle weszły w taką kampanię. Natomiast sama poprawka, którą wprowadziłem, miałaby... Zmniejszyć obciążenia związane z emisją CO2. No bo jednak te obciążenia są spore. Dzisiaj na rynku, w wolnym rynku sprzedaży pozwoleń na emisję, uczestniczą tam banki, fundusze inwestycyjne, emerytalne. Rynki kapitałowe to ustalają y, specjalna komisja zajmująca się usługami, instrumentami finansowymi. I ja uważam, że te instytucje, które nie potrzebują y, samych pozwoleń na emisję, nie powinny uczestniczyć w handlu, dlatego że tu się mogą pojawiać pewne tendencje spekulacyjne. I bardzo zdecydowaną poprawkę na ten temat zgłosiłem w Parlamencie Europejskim, już popartą przez no zdecydowaną większość kolegów, którzy mnie otaczają, przynajmniej z mojej partii politycznej, ale także słyszę, czy z innych partii politycznych. Po prostu w handlu emisjami mogą uczestniczyć tylko ci, którzy tych emisji potrzebują, tych pozwoleń na emisję, albo też ci, którzy zostaną upoważnieni, bezpośrednio upoważnieni przez tego, który potrzebuje emisji, na przykład HUTA. HUTA Katowice potrzebuje emisji, bo, bo, bo przy wykorzystaniu koksu pojawiają się ogromne ilości dwutlenku węgla. To oczywiste. I Huta Katowica może upoważnić jakąś instytucję do kupowania w jej imieniu pozwoleń na emisję, ale nikt więcej nie może w tym uczestniczyć. To może być kluczowa poprawka, jeśli chodzi o wielkość naszych opłat za emisję, ale pan zaczął od kampanii żarówkowej, więc nie wiem, czy ja mogę do tego wrócić.
0: Proszę, proszę, panie premierze, bardzo proszę o komentarz.
1: To jest, to jest ważne. Oczywiście chcielibyśmy, aby te pozwolenia na emisję nie ulegały takiej spekulacyjnej formie działania, ale z drugiej strony, proszę pamiętać, to, co jest na tej reklamie, to te jest 60%. To nie jest nasz rachunek, który płacimy za prąd. To jest pierwsza uwaga. My w rachunku mamy jeszcze bardzo wiele element, elementów, którzy, które narzuca polski regulator, który narzuca rząd. To jest opłata przesyłowa, to są akcyzy, to są różnego rodzaju pozwolenia, to jest VAT, to jest opłata mocowa. W rezultacie, gdyby uczciwie powiedzieć, to na naszym rachunku to, co płacimy, każdy z nas, co dwa miesiące, co cztery miesiące, zależnie od dostawcy, to tam ta opłata emisyjna to jest tylko 23% mniej więcej, a nie 60, jest wielka różnica. Po drugie, jeśli płacimy jakiekolwiek emisje, to one lądują w naszym polskim budżecie. To znaczy u nas są te pieniądze, nie w Unii Europejskiej, a po co są te pieniądze? Dlaczego jest taki system? Po to, żeby rząd te pieniądze wydawał na zmiany w energetyce, między innymi na dofinansowanie spółek Skarbu Państwa, które produkują energię elektryczną. Ja bym rozumiał, że spółki Skarbu Państwa robią kampanię informacyjną i mówią, dlaczego rząd nie zmienia, nie modernizuje naszych spółek, co powoduje, że my musimy od rządu zresztą kupować pozwolenia na emisję i przez to tracimy płynność finansową, mamy bardzo drogą energię, którą sprzedajemy do sieci. Oczywiście, proszę Państwa, tego nie napisali. Ja mam pytanie, co rząd robi z tymi pieniędzmi, o których mowa jest na tej reklamie? Dlaczego nie wydajemy tych pieniędzy tak jak należy wydawać na poprawy naszego zaopatrzenia w energię, na pomoc ludziom ubogim, którzy mają kłopoty z zakupem energii, na y, przekształcenia naszych spółek energetycznych, na energetykę odnawialną i tak dalej, i tak dalej. A więc w gruncie rzeczy y, polskie rządy kolejne są odpowiedzialne za to, że musimy sporo płacić za energię. Zanim te opłaty emisyjne były duże, już o tym wspominałem, panie redaktorze, to przecież Polski prąd na rynku Unii Europejskiej i tak był jednym z najdroższych, a przejściowo nawet najdroższy. Nawet jego opłaty za emisję wynosiły nie tam 100 euro za tonę powiedzmy czy 90, ale kiedyś wynosiły 5, 7, 10. Polski prąd był zawsze najdroższy, bo produkcja z węgla jest po prostu już dzisiaj nieopłacalna, zwłaszcza na Śląsku. Może trochę lepiej jest w Zagłębiu Lubelskim, bo tam nie ma na przykład zagrożeń metanowych. Przynajmniej nie ma tak kolosalnych jak na Śląsku i są lepsze pokłady, płytsze, więc tam jest łatwiej wydobywać węgiel. Powiedzmy sobie szczerze, na Śląsku wydobywanie węgla coraz się mniej opłaca. Wiemy o tym wszyscy, tylko trzeba dać szansę górnikom. Ja się nie dziwię górnikom, że protestują, że chcą się dowiedzieć, co będzie z nimi, że pytają, a co z naszą umową społeczną. Ale rozumiem, że Pan o to nie pytał, nie będę tego w tej chwili rozważał. Chciałem tylko przyznać rację wielu postulatom górniczym i powiedzieć, że na tym polega cała odpowiedzialność rządu, który na przykład sześć lat temu wykreślił z naszych inwestycji, praktycznie wykreślił energetykę wiatrową na lądzie, do tego stopnia zniechęcił tą u, y, y, specjalną ustawą odległościową, do tego stopnia zniechęcił inwestorów prywatnych na lądzie energetyki wiatrowej, że oni się wycofali z Polski. Dzisiaj prawie nikt nie buduje dużych wiatraków i farm wiatrowych na lądzie. A w wielu krajach, w Danii, w Niemczech, w y, Wielkiej Brytanii to, są, to jest dzisiaj podstawa zaopatrzenia w energię elektryczną. Zresztą to jest prąd niemal najtańszy, bo te farmy wiatrowe na morzu są jeszcze tańsze, ale... Pozostańmy przy lądzie. Dlaczego rząd wypędził wszystkich inwestorów? A więc to, że mamy dzisiaj drogą energię, to jest przede wszystkim odpowiedzialność rządu, także zapewne poprzednich rządów, bo nie mieliśmy, mówmy to sobie poważnie, żeby, żeby to zabrzmiało. Od 2007 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński podpisali pakiet 3 razy dwadzieścia, i weszliśmy jako kraj do, do polityki klimatycznej Unii Europejskiej w pełni. To było 15 lat temu, naprawdę dawno. Potem w 2015 roku także obecne władze podpisały porozumienie paryskie. No, wiedzieliśmy, że w tym kierunku idziemy. A więc dzisiaj obciążanie Unii Europejskiej tym, że mamy najwyższe ceny energii, jest po prostu niestosowne, nieprawdziwe i wręcz krępuje mnie mówić, jak bardzo to przeczy prawdzie. I ja dlatego uważam, że ta kampania żarówkowa jest po prostu żenująca.
0: Mówiliśmy troszeczkę o tej umowie społecznej i o umowie społecznej. Chciałem teraz porozmawiać. Mianowicie niedawno ukazał się raport takiego ośrodka badawczego, naukowego Wize Europa pod tytułem Konieczny krok wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne. I eksperci w tym raporcie wskazują, że, tak wynika z analiz regionalnych wskaźników gospodarczych, że z biegiem czasu wpływ górnictwa na gospodarkę województwa śląskiego słabnie. I gdybyśmy teraz poprosili Pana Premiera o takie uwagi, wskazówki, yy, w jaki sposób poprawić, czy usprawnić, czy sprawić tak naprawdę, żeby ta transformacja energetyczna, której jesteśmy świadkami, była bardziej sprawiedliwa, a co za tym idzie, była bardziej społecznie akceptowalna.
1: Panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałem no, z wielkim szacunkiem wypowiedzieć w ogóle o górnikach jako o zawodzie. Przecież przez te niemal 200 lat, kiedy węgiel jest eksploatowany na Śląsku, no, nasz region się absolutnie zmienił. Proszę pamiętać, że przez długi okres lat 50., 60., 70. to jest prawie prehistoria, ale właściwie Polska węglem stała. My nie możemy o tym zapominać. Ciężka, niebezpieczna praca. Do tej pracy zjeżdżali ludzie z całej Polski. To nie tylko Ślązacy, Zagłębiacy, ale, ale gromadziliśmy osoby, przecież wiadomo, w Tychach czy, czy, czy w Żorach są całe osiedla osób, które przyjechały spoza, spoza Śląska, Dzisiaj czują się Ślązakami, to wspaniale, bo jak ich pytam, mówię, tak, ja jestem Ślązakiem, to jest wspaniale. Ja tu chcę mieszkać, ja tu chcę żyć, ale nie dziwimy się górnikom, że się boją o swoje miejsca pracy. Mają prawo. Ja mam pewne doświadczenie w tym zakresie, bo dwadzieścia parę lat temu pan premier Steinhoff, ja jako odpowiedzialny zarząd prowadziliśmy reformę. W ciągu dwóch, trzech lat 23 kopalnie zostały wygaszone. Górnicy wychodzili na własną prośbę na własne życzenie. Nikogo nie zwalnialiśmy. To się da zrobić, ale z górnikami trzeba uczciwie rozmawiać. Trzeba mieć zaufanie górników. Jeśli niedawno polskie władze mówiły, że, węg że koło że węgiel jest końcem ochotem polskiej gospodarki, że mamy węgla na 200 lat i z niego nie zrezygnujemy, a teraz ktoś im mówi, że, że trzeba w ciągu 20 czy 25 lat wyjść z węgla, no to się ma mają prawo dziwić. Ja uważam, że są to ludzie wykwalifikowani, mają różne specjalizacje, to są ludzie wykształceni, niby sobie znaleźli pracę również w innych miejscach, chociaż niełatwo jest opuszczać ten zawód. Ja w rodzinie miałem górnika, doskonale wiem jak to jest, każdy z nas na Śląsku pewnie ma jakąś rodzinę czy bliskich, gdzie w szafie wisi mundur górniczy, może już niewykorzystywany, nie, nie używany od szeregu, szeregu lat, ale to jest niesamowita historia. Trzeba o tym pamiętać. Nikt z tego nie chce zrezygnować, a ludzie pracujący w górnicy mają prawo się domagać takiej prostej odpowiedzi. Co z nami będzie? I tego chcą, tego chcą, dobrego pakietu socjalnego, takiego, który pozwoliłby im opuścić pracę w górnictwie, jeśli nie chcą dalej pracować, a jeśli chcą, to przenieść się na kopalnie, które mają szansę pracować dłużej. Trzeba o tym pamiętać, że jeśli się zaproponuje taki pakiet, i w przyszłości będziemy przechodzili szybciej na energetykę odnawialną. Będziemy również stosowali gaz, bo dzisiaj możemy, nawet będzie dofinansowanie komercyjne czy unijne dla pewnych inwestycji gazowych, chociażby w ciepłownictwie. To, 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 to ważne jest, żeby górnicy mieli swoją przyszłość przed sobą, żeby im jasno tą przyszłość pokazać, żeby to robić w sposób uczciwy. Moim zdaniem lepiej się opłaca, zaproponować pakiet socjalny górnikom, taki, który ich zachęci ewentualnie do zmiany zawodu, czy pójścia na wcześniejszą emeryturę i za resztę pieniędzy inwestować w transformację naszej energetyki, niż płacić ogromne, bajońskie sumy na dofinansowanie wydobycia węgla na Śląsku. To wydobycie jest bardzo drogie. Przecież musimy uniknąć wypadków, a one grożą w każdej kopalni, gdzie mamy metan. To niemal każdej na świsku. Te, te, te stacje odmetanizowane jak one się nazywają są dzisiaj bardzo zagrożone, bo ilości metanu, które my w Polsce, wskutek eksploatacji węglowej wysyłamy do atmosfery, to są kroźne dla, dla, dla środowiska. Wiemy o tym od dawna, a więc jest wiele powodów, żeby zaproponować właściwy, dobry pakiet socjalny, a resztę pieniędzy przeznaczyć na przechodzenie na inny rodzaj energii, zapewnić górnikom miejsca pracy, atrakcyjne, tak jak na przykład w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej i to by rozwiązało problem, bo Dopłaty i staranie się o dopłaty o, o, da, do, do wydobycia węgla przez następne dwa czy dwa i pół dziesięciolecia jest po prostu nieodpłacalne. Poza tym górnicy stopniowo i tak będą wychodzili z tego zawodu. W, w tym zawodzie za sądzę 20, a może nawet za 15 lat nie będzie miał kto pracować. A dzisiaj górnicy znajdą sobie. Dobre zatrudnienie gdzie indziej, tylko trzeba im podać ofertę, trzeba się nimi zająć.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja tym, którzy nie rozpoznali tego głosu, chciałem przypomnieć, że gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był pan profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Od wczoraj sprawozdawca pakietu wodorowo-gazowego Unii Europejskiej, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, i były premier Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.